0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. L'évocation naît naissent souvent très tôt. Franz-Olivier Gisbert, âgé de 9 ans à peine, avait décidé après avoir lu 93 de Victor Hugo qu'il serait écrivain. Journaliste reconnu, écrivain à succès et patron de presse audacieux, Franz-Olivier Gisbert est semble-t-il parvenu à réaliser tous ses rêves ou presque Dans la fresque littéraire et médiatique où évolue cet artisan des lettres, il manque un élément, et non des moindres, pour parfaire le décor, l'Académie française, rejoindre la fabrique des mots. Recalé de deux voix, le privant momentanément des 13 suffrages nécessaires pour accéder au fauteuil numéro 19, qu'occupait Jean-Loup d'Abadi sous la coupole, Franz-Olivier Gisbert sait l'immortalité à portée de main. Dans cet entretien, réalisé à l'occasion du premier salon du livre du Pradé, organisé par Jérôme Lévy, le fondateur des Entretiens du Sud, Franz olivier Gisbert revient sur l'origine de sa passion pour la littérature et l'écriture, son engagement de journaliste et cette envie d'habit vert, nourrie par la longue et solide amitié qui le lie à plusieurs académiciens et son amour de toujours pour la langue française.
1: Bon, J'aurais du mal à me définir, mais je peux dire que je suis un, un petit garçon euh, qui a été, passé les premières années de sa vie aux états unis qui est, après a été élevé euh, en Normandie, un père américain, euh, qui a fait débarquement, euh, Didet, euh, débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Une mère prof de philo, euh, et donc enfance en Normandie, après aussi un bout d'enfance, ou de jeunesse en tout cas, euh, en Provence, dans le Vaucluse, euh, petit village de Mérindol et puis euh, ensuite euh, bah, la vie à Paris, et puis Marseille. Moi je dirais que c'est plutôt ça qui me définit, après euh, bon il y a le personnage public, euh, mais on peut, enfin on, on, on peut épingler dessus. Mais le, 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 ma vraie personnalité c'est plutôt ça, c'est-à-dire c'est en fait je suis français, je suis français mais je suis né aux États-Unis d'un père euh, d'un père américain et d'une mère française. Et c'est vrai que je suis de culture française et que j'ai passé euh, disons l'essentiel de ma vie en France. Je me sens tout à fait Marseillais. Alors, si tant est que la Marseille soit une identité ou un pays, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent de, de la France, enfin, de l'esprit français. Et c'est vrai que quand je suis à Marseille, je me sens vraiment chez moi. C'est pas le seul endroit de la France où je me sens chez moi. Faut pas exagérer. Je me sens chez moi dans plein de villes de France. Mais, euh, j'ai, oui, j'ai, j'ai parce que ça, ça, fait des années que j'y vis et que j'y suis et j'ai, oui, j'ai, j'ai des racines. Moi, j'ai des, bon, vous allez me dire, c'est des fausses racines, mais enfin, depuis le temps, ça fait plus de 20 ans. Euh, elles ont fini par euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai pris racine euh, à, à Marseille mais c'est vrai que j'ai pris racine aussi en Provence dans le Vaucluse, j'ai pris racine en Normandie chaque fois que je vais là-bas je, je me sens aussi euh, voilà, avec beaucoup de nostalgie donc je suis de sang mêlé si vous voulez voilà, avec euh, un peu de sang normand euh, du sang euh, provençal, mais qui n'a jamais existé, que dans mon imagination, enfin qui est là, parce que je me sens totalement provençal, du sang américain, euh, du sang anglais, du sang écossais, euh, enfin toutes sortes de sang. Alors, euh, j'ai eu une sorte de coup de foudre littéraire quand j'étais jeune, je devais avoir 9 ans, et j'ai lu « 93 » de Victor Hugo. Et après avoir lu « 93 », j'ai décidé que je serais écrivain. C'est très étrange, c'est une sorte de, comme ça, de, de coup de foudre. Et d'ailleurs, euh, Victor Hugo est devenu mon héros. Après, j'ai lu tout Victor Hugo. Après, je suis passé à Balzac, j'ai Flaubert, mon passant. Euh, après, les étrangers, Dostoyevsky, Tolstoy, euh, euh, Steinbeck, etc. Enfin bref, Dickens, enfin, tout, tout. J'ai lu, dévoré énormément de, de bouquins dans, dans ma jeunesse. J'écrivais des petits romans. Des petits romans de, 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 d'une vingtaine de pages, trentaine de pages. Euh, j'écrivais des pièces de théâtre, je faisais de la poésie, je, je, je poussais même la présomption jusqu'à euh, écrire mon journal. Vous savez, quand vous êtes un adolescent, vous n'avez pas grand-chose à raconter. Et euh, je, euh, voilà, j'avais ça dans le sang. Je voulais être écrivain. Et finalement, j'ai, je le suis devenu. Mais euh, que je devienne écrivain, c'est quelque chose qui affolait ma mère parce que, d'abord, elle vivait avec mon père, qui était lui-même une sorte d'artiste maudit, enfin, artiste peintre, qui avait du mal, et bon, qui faisait des métiers de substitution, euh, qui travaillait, qui était dessinateur industriel. Et euh, elle pensait qu'un métier artistique, c'était bien quand on avait un autre métier. Donc elle me disait, mais si tu vas être écrivain, c'est très bien, mais il faut que tu sois prof, il faut que tu fasses autre chose, tu peux être avocat, tu peux faire... Enfin, voilà, il faut, faut vivre, sinon tu auras une vie trop difficile. Et euh, donc, pour lui faire plaisir... Euh, j'ai fait des études de droit et je m'apprêtais à être avocat comme tous les grands timides parce que j'étais très timide à l'époque. Je pouvais pas aligner deux phrases en public et donc j'essayais de vaincre euh, cette timidité. Et puis je découvert le journalisme dans un stage d'été. Et je me suis dit ça y est bon voilà c'est je, tout de suite enfin on, on m'a proposé de m'embaucher de me proposer et donc je me suis orienté comme ça spontanément c'est venu presque à la limite enfin euh, euh, à la vitesse de la lumière sans que je me rende compte et je, je suis parti dans le journalisme. Mais il y avait toujours même quand, même quand j'étais et que et ça marchait bien, je suis arrivé au Nouvel Observateur, tout s'est très bien passé très vite. Donc en 1971, j'avais ma, mon petit euh, ronde-serviette au Nouvel Observateur, mon bureau, mon téléphone, j'étais, j'étais chez moi là-bas. Euh, mais euh, comment dire, j'étais toujours démangé par le démon de la littérature, de l'écriture aussi et donc j'ai commencé à écrire des livres, à enfiler des livres, j'en ai fait là plus d'une quarantaine. J'en ai fait aussi sous d'autres noms parce que j'étais nègre à une époque pour les éditions du seuil, j'écrivais des livres de personnalités différentes, où je réécrivais ou où, où je pla- on appelle ça rabouter des livres. À l'époque, c'était Jacques Julliard qui dirigeait une collection au seuil, aux éditions du seuil et je c'est vrai que je, je travaillais pour lui. J'étais jeune, hein. j'avais j'avais dans les 20 ans, 21, 22, 23 et puis après bon ben bah, je suis euh, j'ai commencé à écrire mes propres livres. C'était un petit peu long, j'étais un peu intimidé. J'ai eu du mal à, 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 genre à me lancer. puis finalement, c'est parti. Il y a plusieurs formes d'écriture. Euh, quand on écrit un article, c'est pas du tout comme quand on écrit euh, un roman ou quand on écrit de la poésie, par exemple. Tout ça est très différent à chaque fois. Écrire un article, en fait, c'est une technique. Et d'ailleurs... Euh, la preuve que c'est une technique, c'est que euh, dans mes jeunes années, quand j'étais jeune journaliste, euh, je parle donc du début des années 70, je me souviens, euh, j'avais une capacité d'écriture, une production, si vous voulez, de euh, 1500 signes par heure. Et euh, très vite, c'est monté. Je me suis rendu compte euh, très vite, au bout de quelques années, j'étais à 3000 signes par heure. Et puis après, c'était 4500 signes par heure. Et puis après ça montait à 6000 par heure même ça, ça, on peut aller très vite il euh, y a un moment même on a l'impression que la, la comment dire la machine à écrire ne suit pas vous voyez en t- enfin ou le clavier ça 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 va trop vite euh, parce qu'en fait ce sont des mécanismes ce sont euh, c'est une technique en fait et on voit très bien on apprend ça vous savez c'est comme c'est c'est d'apprendre le geste pour toutes sortes de métiers c'est euh, on est totalement dans la technique alors le roman lui c'est tout à fait différent euh, le roman, je dirais même l'essai politique, par exemple, parce que j'en ai fait quand même, ou même l'essai tout court, bon, c'est euh, plus euh, un problème de, d'inspiration. L'inspiration ne vient pas comme ça, donc il faut se mettre en situation... Il faut travailler plutôt le matin, sinon euh, le soir on n'est pas bon. Euh, Il faut peut-être que dans la nuit le cerveau ait travaillé, trouver des ouvertures, des pistes. On ne se rend pas compte, mais le cerveau travaille la nuit. Et donc euh, c'est un type d'écriture très différent parce que euh, moi j'ai beaucoup d'expérience. J'ai quand même lu, euh, j'ai quand même, euh, bah, non seulement lu évidemment des des centaines et des centaines de livres, mais mais j'ai écrit quand même plus d'une quarantaine de de livres. Et c'est vrai que je me rends compte que la production, ou la la productivité, ne manque pas. Pas du tout avec le temps. C'est-à-dire, je devais écrire, à mon avis, euh, au début, euh, peut-être 5000 signes par jour. C'est-à-dire, il y a 50 ans, quand j'ai commencé à écrire des, des bouquins, et je suis toujours à 5000 signes par jour. Ça n'a pas changé. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas du tout le même type d'écriture. En fait, quand euh, vous écrivez un roman, c'est le contraire du journalisme. Il faut débarrasser de la technique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les romans de journalistes, souvent, posent problème... C'est qui sont écrits en journalisme, et c'est une autre langue. C'est une langue avec des tics verbaux, et c'est normal parce que voilà, pour pour, pour pour faire avancer les choses, dire les choses. C'est même une façon de, de prendre le lecteur au départ avec des mots forts, et puis après, on raconte son truc, et puis une anecdote, et puis encore quelques phrases générales, et puis encore à nouveau une anecdote avec une, une formule de... Fa... C'est, c'est Un article, c'est une technique, je, on, je crois qu'on ne le dira jamais assez, alors qu'un euh, livre, enfin un roman, c'est absolument... Ça relève absolument de l'inspiration. Et l'inspiration, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire, d'abord, il vient ou il ne vient pas. Il y a des moments où on a des pannes, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, on tourne en rond. Euh, quand vous écrivez un article, vous, vous n'avez jamais de panne. Un article, vous pouvez l'écrire le soir. Moi, je sais alors qu'un roman, je ne peux pas écrire le soir. Le soir, il n'y a plus rien, c'est vide. Vous voyez, je, je, si je me mets à ma table de travail à 10 heures du soir, il n'y a rien, il ne sort rien. Alors que si je me mets à table de travail pour écrire un article à 3h, euh, euh, pas à 3 heures du matin, mais disons euh, à, à 11 heures du soir, il n'y a pas de problème, je vais écrire, je vais écrire mes 2000-3000 signes assez vite. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont ce qu'on appelle la fièvre verte. D'ailleurs, il y a des écrivains qui ont écrit là-dessus. Et euh, moi, je n'ai jamais eu la fièvre verte. D'ailleurs, on m'a souvent proposé, j'avais beaucoup d'amis à l'académie depuis toujours, et elle me disait Viens, tu devrais venir. Euh, vous voyez, c'était il y a longtemps déjà, du temps de Maurice Drouillon, Jean d'Ormeson, Marc Fumaroli, etc. Et puis, je disais non, parce que ça ne correspondait pas à mon style de vie. Je vivais beaucoup dans le Sud. Et euh, je. Je ne euh, me voyais pas aller dans une institution où je ne viendrais jamais, ou peu, voyez parce que de toute façon, ça ne correspondait pas du tout à ma façon de vivre, et puis j'avais, j'avais d'ailleurs une vie extrêmement occupée, je faisais beaucoup de choses. Bon, avec le temps, j'ai commencé à faire de moins en moins de choses. Euh, je fais mon éditorial pour Le Point, euh, tous les, chaque semaine, chaque jeudi, il sort dans Le Point, et puis après sur le site. Euh, je fais euh, également euh, un éditorial sur Radio Classique, euh, tous les jeudis à 8h40, mais ce sont mes seuls euh, rendez-vous fixes obligations, donc j'ai le temps. Et puis en fait, pour des raisons, euh, disons, personnelles, euh, un problème avec un enfant, etc., je commençais à aller beaucoup plus à Paris, et puis un jour, un de mes amis de l'académie m'a dit « Mais pourquoi tu ne viens pas ?» Et je me suis dit « Oui, alors je n'ai peut-être pas fait une campagne géniale, euh, comme il faut, etc., Peut-être parce que, justement, peut-être que j'étais un peu insouciant ou désinvolte. Bon, enfin, c'est passé tout près. Je n'ai pas de chance de voir près. Enfin, c'est vraiment euh, pas de chance parce que je sais euh, ce qui... Enfin, voilà, j'ai, j'ai des, des, des gens qui devaient voter pour moi qui, finalement, ne sont pas venus pour des raisons, d'ailleurs, tout à fait estimables, qui étaient liées à leur, leur état de santé. Et je, comprenais, je comprenais très bien. Ce n'était pas un souci. Et donc, ça ne s'est pas fait. Alors après, ce qui est vrai, c'est que quand j'étais battu à deux voix, ce qui est quand même en général, ça, c'est une façon de vous inciter à vous représenter. Euh, je, c'est vrai que je pas du tout abattu, et ça a frappé. Alors, ce qui était quand même un très bon moment, je vais vous dire, parce que je vais vous dire la vérité, l'académie, en fait, j'étais très content de cette expérience. Et même, j'ai même tiré un certain plaisir à être battu. Parce que j'ai vu, j'avais des amis très proches à l'académie, des gens que j'aime beaucoup et qui étaient adorables et qui étaient beaucoup plus malheureux que moi. Et ça m'a fait plaisir parce que voilà, l'amitié, ça fait plaisir, vous savez. Et c'est des gens qu'on connaît. Mais sauf que l'amitié, vous savez, ça se révèle à certains moments, des gestes, des paroles. Voilà, parce qu'on est tous plus ou moins pudiques. Et là, voilà, j'ai aimé... Le le nombre de réactions que j'ai reçues, c'était juste. Euh, oui, c'était. Bah, ça suffisait pour. Ça suffisait à mon bonheur. Alors, euh, je ne dis pas que j'étais en redette battu. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais, en fait, euh, j'ai bien aimé la réaction de, de beaucoup de gens. Et moi-même, bon, je n'ai pas été humilié. Donc, euh, voilà, après, euh, est-ce que je me représenterai, est-ce que je ne me représenterai pas On verra bien. Vous savez, c'est, c'est, ça vient comme ça, d'instinct. Ça vient ou ça ne vient pas. C'est possible que ça vienne, puis peut-être que ça ne viendra pas. Je ne crois pas du tout à la, à la postérité qui, comme le disait très justement Louis Ferdinand Céline, est un discours aux asticots. Mais c'est ça, quand même. C'est, enfin, invoquer la, la postérité, c'est faire un discours aux asticots. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Et, et moi, je n'écris pas pour la postérité. Je sais qu'il y a, par exemple, Philippe Soler, ce qu'a a dit un jour, et, et, écrire c'est, voilà, et, écrire pour les autres plus tard, dans une sorte de prolongement, comme ça, pour écrire pour les générations futures. Moi, je ne me sens pas du tout comme ça. C'est-à-dire, moi, je, je, écrire, j'écris pour les lecteurs. C'est-à-dire, c'est clair, je ne m'en cache pas. C'est-à-dire, j'écris pas pour vendre, ça c'est très bête, c'est très con, mais j'écris pour euh, les lecteurs, pour envoyer des messages sur des sujets qui me tiennent à cœur, euh, que ce soit par exemple des euh, li- livres que j'ai pu écrire, par exemple sur la foi, sur, euh, sur euh, par exemple, la dernière fois que j'ai rencontré Dieu, euh, des romans, des romans sur, euh, par exemple, sur notre affaire 20 siècle, la cuisinière d'Himmler ou voilà, où je vois qu'enfin on voit bien, il n'y a pas une idéologie pour attraper l'autre, ou euh, une autre histoire comme le schmock ou l'arracheuse de dents aussi, où je parle de Révolution française. Et de, mais, enfin, je parle, attention, ce sont des romans. Il y, a, il y a des histoires avec des personnages de sang, de chair et d'os. Mais voilà, j'écris, euh, j'écris pour oui, pour, pour le plaisir, pour le plaisir de raconter des histoires, de faire vivre des personnages et de les suivre. Vous voyez, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'ils finissent par vous habiter, vous écrivez sur leur dictée, et c'est un grand bonheur d'écrire comme ça. Moi, je, je suis vraiment, je, 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 comment dire, tous les jours, je rends grâce à Dieu de, de ce bonheur que j'ai de, de, voilà, de, de raconter des histoires, de pouvoir le faire, et en, et en même temps, euh, de le faire pour des lecteurs. Qui sont plus ou moins nombreux selon chaque livre. J'ai eu des gros succès. J'ai eu aussi des livres qui n'ont pas marché et dont j'étais quand même content, qui ont eu trouvé leur public parce que, justement, c'était des choses, je savais que ça marcherait moins, mais j'avais envie de les dire, j'avais envie que, qu'elles soient reçues. Et finalement, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu ce qu'on appelle, vous savez, le cercle des lecteurs. Tous les auteurs n'ont pas la chance d'avoir ça. C'est-à-dire, grâce à des prix littéraires qui m'ont fait connaître. Et voilà, j'ai trouvé, enfin, quoi, qu'il, quoi que je fasse, j'ai toujours des lecteurs qui attendent mes livres et voilà et ça c'est vous pouvez pas savoir la joie que c'est donc on sait qu'on doit beaucoup aux lecteurs vous voyez donc je fais pas partie de ces écrivains qui disent les électeurs ça compte pas et les lecteurs pardon ça ne compte pas ça c'est intéressant mais les lecteurs ça n'est pas non moi j'ai besoin de lecteurs mais c'est vrai si j'en ai euh, pas des masses j'ai fait des gros best-sellers donc passé, c'est bien mais si j'en ai moins euh, ou si j'en ai plus pour moi, c'est toujours un peu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire j'ai, pas, euh, j'ai tendance à préférer les livres qui ont, qui ont beau marché, beaucoup marché par rapport à ceux qui ont, qui ont moins marché. Pour moi, le, le métier de, d'académicien, c'est quelque chose que enfin, spontanément, ça m'intéresse. C'est pas l'immortalité, évidemment. C'est en fait quelque chose, bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant, comment dire, de se retrouver dans la maison qu'on fréquentait avant vous, Chateaubriand, Victor Hugo et tous les autres. Bon, ça c'est évident. Mais moi, c'est pas tellement ça, c'est... Euh, j'adore le français. Je suis une sorte de malade du français, maniaque. J'ai euh, tous les dictionnaires possibles et imaginables. Le ménage, le furetière, enfin, je veux pas faire la liste, mais ils sont là, ils prennent beaucoup de place parce que ce sont des dictionnaires des temps anciens, mais qui sont énormes, plus tous les mots qui, de la langue française qui disparaissent. un excellent dictionnaire des mots oubliés qui est sorti. Et je suis, comment dire, un type qui est capable de passer euh, une heure ou deux à lire un dictionnaire. Vous voyez Et depuis toujours. Depuis, ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Je pense que c'est mon père, qui est américain, qui m'a un peu euh, inoculé ça, puisque je voyais beaucoup lire des dictionnaires, et j'ai un grand plaisir euh, savourer les mots, euh, des mots nouveaux qui ont disparu, que j'essaie de faire revenir dans la langue française. Par exemple, c'est un combat que je mène, par exemple, à travers chaque livre. Il est rare, vous ne trouviez pas euh, dans mes livres des mots comme « fruition », par exemple. « Fruition », c'est la montée du désir. Il faut deux mots pour dire ça. Pourquoi pas un seul mot « fruition » qui existait, et qui existait il y, a, il y a plus de deux siècles, qui était là et qui était employé régulièrement. « Arriviste », c'est très bien. Moi, j'aime bien ce mot. Mais je préfère « grimpion », c'est plus drôle, le type qui monte. Voilà. Après, il y a un mot que, que j'aime utiliser, même s'il sonne moins bien que ceux que je viens de citer c'est vraiment te voir, si vous veut dire, se souvenir avec nostalgie, c'est magnifique. Donc voilà, Donc c'est pour vous dire, je peux vous en parler comme ça, on pourrait faire ça pendant des heures, euh, frivoler, par exemple, pour, pour une personne frivole, j'adore le, le petit côté avec thé à la fin, bon, il y, y a plein de mots comme ça, je suis gourmand des mots, j'aime les mots, j'ai des dictionnaires de toutes sortes, et ça, c'est vrai que, je, 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 je j'ai, comment dire, et pour, et pour moi, c'est ça l'académie, c'est, c'est le, la gardienne du français, de la langue, et c'est quoi notre culture, c'est notre langue. D'abord. Donc, moi, c'est vrai que je suis marié avec la langue française. J'aime la langue française plus que tout, euh, et, et, enfin, plus que toutes les autres langues. Euh, je parle l'anglais, évidemment. Je, parle, je parlais à l'allemand autrefois. Mais c'est vrai que j'aime le français et j'étais heureux d'être dans, disons, le, le temple de la langue française. Je crois que c'était ça, peut-être, la, une motivation forte. Et il y avait la motiv- cette motivation forte avec celle de retrouver des amis. Ah non, mais là, il y a des règles très strictes, il faut suivre ces règles. »« Enfin, j'ai toujours été capable de le faire, il faut le faire. » Moi-même, euh, c'est vrai, j'étais journaliste et quand j'ai été journaliste, j'étais euh, volontiers gouailleur, euh, insolent, je disais les choses, j'ai toujours été comme ça. Et, et puis, euh, je dis ça d'ailleurs aux jeunes qui viennent me voir, euh, surtout ne faites pas carrière si vous voulez faire quelque chose dans ce métier. il faut bon. Mais en même temps, euh, avec le temps, j'ai pris aussi des responsabilités. Et quand vous êtes PDG, que, voilà, vous tenez des conseils d'administration l'administration, voilà, je, je sais me tenir, vous voyez ce que je veux dire, je, sais être, je suis capable de rentrer dans un cadre. Après, je ne dis pas que chez moi, je vais rester, rentrer avec le cadre. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément porter le bicorne à la maison. Vous voyez, je serai différent. Mais bon, ça, tout le monde a différentes vies. Et ça, c'est peut-être une vie avec les autres. Elle peut s'accommoder des autres. Je suis à un âge où on peut mourir à tout moment. Mais, je, mais comment dire, je n'ai pas d'obsession et puis on verra bien, vous voyez ce que je veux dire C'était bon, voilà, c'était un petit tour. Bon, beaucoup de il amis m'avaient dit que ça pourrait se passer comme ça, parce que la première fois, on aime bien. Bon, bah, on verra bien pour la suite. Enfin, vous voyez, je ne suis, suis pas pressé. On verra.